0: Podcast van de Telegraaf Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1 nieuws. Ja, we zitten nog steeds in een lockdown en nu we het opnemen is het ook nog eens Blue Monday, dus het leek me een ideaal moment om de eerste Formule 1 podcast van 2020 op te nemen. En dat doe ik natuurlijk niet alleen, want Christian Albers is ook weer van de partij uh, alive and kicking vanuit Monaco. Als het goed is, Chris, hoe is het daar?
1: Ja, het is. Ja, het is een beetje een rare tijd, want het is super mooi weer hier. Wij hadden in Monaco, um, dat was een beetje een luxe, want die zijn iets anders georganiseerd dan uh, Nederland. Maar jullie waren in het begin eigenlijk uh, wat vrijer met die corona. En later is Monaco wat vrij geworden. Wij konden eigenlijk gewoon lunchen hier nog in restaurants en avondeten. Maar dat hebben ze nu, uh, het avondeten hebben ze nu ook geskipt. Dus je kan alleen nog maar lunchen hier, maar dan moet je wel je kaart meenemen dat je echt hier woont. Want uh, we hadden heel veel Frans die naartoe kwamen. En die gingen toch stiekem bij ons allemaal eten. Dus het werd wel heel erg druk in Monaco. En toen zag je eigenlijk de corona-cases weer omhoog gaan. Dus er zijn wel banen. Mm -hmm. Maar we kunnen wel lunchen hier. Dus dat is wel uh, positief.
0: Oké, okay. we hoeven geen medelijden met jou en met de vele Formule 1-coureurs die daar uh, wonen dus.
1: Nou ja, nee, volgens mij geen medelijden met mij te hebben. Nee. <laughs> nee, maar het is... Nee, maar kijk, het, het maffe ervan was, wij hadden zo'n strenge lockdown in het begin... Waar Nederland zo vrij was, dat was weer het tegenovergestelde. En ik moet je eerlijk zeggen dat wij, denk ik, hier wat meer uh, gedisciplineerd zijn. voor echt met, We zijn veel eerder begonnen met al die mondkapjes verplicht te dragen. Um, en en ja, toen ik in Nederland was, toen ik zag hoe vrij en open nog alles is. Ja, dan is het niet zo raar dat nu natuurlijk een veel strengere lockdown is gekomen.
0: Ja, over discipline gesproken. Je ziet nu ook dat de coureurs, hè, die deden dat dan op social media. Nu, beetje half januari, weer een beetje beginnen met optrainen naar het nieuwe seizoen toe. Dat uh, eind maart gaat beginnen in Bahrein. Was jij eigenlijk een trainingsbeest rond deze periode of liet je het een beetje gaan?
1: Nee, je, hebt, je traint eigenlijk het hele jaar door. Uh, Non-stop. Uh, de, ja, de enige rust die je kan hebben als Formule 1 coureur, dat is de, het moment uh, van de kerst. Uh, tot en met oud en nieuw. Ja, en dan ga je toch weer rustig oppakken. Hè. Kijk, de, de tijden zijn veranderd. Vroeger konden de, de Senna's en, uh, en, en, en de Mensels uh, hun eigen trainingsprogramma doen. Dat was de sigaretroog. Behalve Senna was echt meer. Die, die ging er echt vol voor, die, die trainer keihard. Maar je had ook coureurs hè, die er een beetje lak aan hadden. Maar ja, nou zitten we in, 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 in een tijdperk, al de laatste vier, vijf... Nou, eigenlijk het tijdperk dat Schumacher is gekomen... Ja, dat alles tot het maximale gedreven wordt. En dat je gewoon ook echt als uh, Formule 1-coureur. ook echt een trainer hebt. Ja, die bovenop je lip zit. En uh, die ervoor zorgt dat je continu uh, fit bent. En dat moet ook wel, want ja, het wordt steeds zwaarder. Eh, we moeten, die, die Formule 1-coureurs moeten bijna robots zijn. Zoveel G-forces uh, uh, G krijgen ze. Um, dus ja, daar is niet echt meer dat je een beetje kan uh, je snord drukken, als het ware. Je, ja. moet, je, moet, uh, je moet echt aan de bak.
0: Dus wat dat betreft was het beter dat jij uh, destijds Formule 1 coureur was en niet nu, of zie ik het verkeerd?
1: Nee, het was allemaal in, in mijn tijd ook al. Hè. Ik had er zelf ook al trainers, die klopten altijd om 7 uur s ochtends al op de hoteldeur. De okay. uh, hotelkamerdeur en dan, uh, dan was het, uh, was, ik, ik was niet zo'n ochtendmens, uh, moet ik eerlijk zeggen nog steeds.
0: Nee, dat weet ik, ja.
1: Uh, maar wel, ik aan, ja, maar aan de andere kant werk ik al s'avonds heel laat door. Uh, <laughs> En dat was niet zo fijn altijd. Ja, dan moest je gelijk vol aan de bak, weet je, wel, zonder ontbijt. En dan nadat je een uur gelopen had, ging je pas ontbijten en dan kreeg je krachttraining, en dat soort dingen. Mm -hmm. uh, was, en het is eigenlijk gekomen in een tijdperk van Michael Schumacher, die heeft eigenlijk gezorgd dat uh, iedereen naar de next level werd gepusht. Want anders hoorde je er eigenlijk niet meer bij. En dat, dan merkte je dat die Formule 1-teams eigenlijk ook hè, dat overgingen nemen. En daardoor gingen Formule 1-teams eigenlijk uh, trainers in dienst nemen... om te zorgen dat gewoon een maximale performance uit een coureur gehaald kan worden.
0: Ja, het is uh, wat ik al zei half januari. En dan zou je misschien denken, het Formule 1-circus ligt een beetje stil. Maar ja, eigenlijk het leuke aan Formule 1 is, vind ik, ook uit journalistiek oogpunt... Dus dat, ja, dat er eigenlijk altijd wel nieuws is, hè? ook zeker in deze tijd. Um, vandaar dat we nu ook uh, een nieuwe podcast opnemen, zoals we ook hadden beloofd... eind vorig jaar bij onze laatste podcast van uh, ons eerste seizoen... Um, laten we gewoon wel even wat dingen doornemen. Het leek me goed om te beginnen met Lewis Hamilton. Want ja, dat is eigenlijk de enige coureur die, die zijn nieuw contract nog niet heeft getekend. In ieder geval, dat is het enige stoeltje dat nog vrij is uh, op papier bij Mercedes. Uh, ik heb er pas ook een verhaal over geschreven. Uh, ja, om met jou te beginnen. Wat is jouw uh, kijk op die situatie? Want jij hebt natuurlijk ook je bronnen bij dat team en, en eromheen.
1: Ja, maar hoe was jouw verhaal dan? Want ik heb Ik het niet gelezen. Ik zie wel dat je echt zo'n zo zo televisiesterren bent, weet je wel. Hey, Toen schrijf ik ook nog hoor. Maar ik, nee, ik ben wel benieuwd naar jouw opinie. Nou ja, kijk,
0: kijk, er zijn twee dingen of drie dingen heel belangrijk. Ik denk dat Mercedes uh, natuurlijk als een uh, topteam uh, betaamt, probeert naar buiten uit uh, net te laten doen alsof er niks aan de hand is. Uh, maar het is natuurlijk best wel gek en dan kun je natuurlijk corona, hè? Lewis Hamilton heeft zelf ook corona, kun je allemaal bijpakken dat het zo lang duurt en Toto Wolf die zegt wat mij betreft kunnen we ook pas tekenen als de testdagen beginnen. Maar dat is natuurlijk voor een groot deel Larikoek. Uh, kijk, we hebben verschillende bronnen, we hebben er zelf vorig jaar ook al eens wat over ge gezegd en uh, ook in deze podcast. Wat ik ervan begrijp is dat Lewis Hamilton uh, graag een nieuw contract wil tekenen, maar dan wel natuurlijk voor zijn, uh, onder zijn voorwaarden en hij wil graag voor twee of drie jaar tekenen. Dus een meerjarige deal. Ja, en, en hij heeft natuurlijk nu al een hoog salaris en hij wil daar ook nog wat bij. En daar kun je natuurlijk van alles van vinden in deze tijd. En bij Mercedes zie je natuurlijk ook een, een flinke ontwikkeling dat dat team, uh, dat er een reorganisatie ondergaat met Inios dat daar is ingestapt. En dat Ola Kalenius, de, de grote man van Daimler, het overkoepende Daimler zegt van ja, tot hier en niet verder, we kunnen niet veel verder gaan dan dit. En dat, dat die twee partijen toch nog steeds uh, lijnrecht tegenover elkaar staan. Dat is een beetje het, het beeld dat ik ervan heb.
1: Ja, dat klopt wel. Maar ja, er zijn gewoon meerdere scenario's. Scenario 1 is dat Lewis dacht uh, dat het allemaal goed zou komen, dat hij wereldkampioen zou worden en dat hij daardoor de druk op kon voeren voor een hoger salaris. Alleen wat hij niet doorbedacht had, is natuurlijk dat hij corona zou krijgen en dat uh, George Russell in de auto kwam ja. en eigenlijk een plan aan laat gereden. Letterlijk en figuurlijk. Um, en we hebben daar ook al eerder over gehad in een andere podcast. Um, leg maar uit aan een um, CEO van Daimler, um, een van de grootste fabrikanten van de wereld. Um, waarom Lewis Hamilton zo speciaal is als hij ziet dat een uh, George Russell uh, eigenlijk erin ja, ged 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 gedrukt wordt en vermorzeld wordt in een badkuip waar hij helemaal niet in past. En dan toch eigenlijk, uh, ja, we weten allemaal. We kunnen wel zeggen dat hij niet gewonnen heeft. Maar iedereen weet eigenlijk dat hij gewoon de race zou winnen. Ja. He, toch twee, twee keer toe dat er fouten zijn gemaakt. Dat hij de eerste keer eigenlijk toch weer van achteraf weer naar voren reed. En dan eigenlijk een, ja, een, 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 een kapotte band had. He, een en een leeglopende band. Um, dus dat heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat uh, Ola Kalenius van um, wat is hier aan de hand? Ja. En scenario 2 uh, is natuurlijk dat je een uh, gigantische salarisverhoging vraagt... in een periode uh, waar de wereld in de brand staat uh, met corona. En dat het natuurlijk moeilijk te veroorloven is aan Ola Kalenius. Um, dat, uh, die moet mensen gaan ontslaan uh, om het bedrijf gezond te houden... en dan moet je een, 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 een salarisverhoging uh, accepteren van Lewis Hamilton. Ja, dat staat natuurlijk lijnrecht tegen elkaar... En dan heb je scenario drie nog een keer. Is dat uh, uh, ja, de aandelen anders verdeeld zijn bij het Formule 1-team, zoals je weet, hè, met Total Wolf, uh, Mercedes en uh, ja. Ja, die erbij zijn gekomen. Uh, waardoor eigenlijk ook een stuk uit. Uh, het salaris wordt eigenlijk betaald ook door het Formule 1-team. En je ziet nu dat uh, Toto Wolff dan nu dan zijn eigen portemonnee moet trekken. En dat wordt een stukje minder. Dus die wil natuurlijk proberen dat het op het marketingbudget komt. Uh, uh, de druk daar komt te liggen natuurlijk van Mercedes-Benz, Ed Diamond, dus als het ware, dat die zijn salaris gaan betalen. En die zeggen op dit moment, ja ho ho, ten eerste kan ik me niet veroorloven. Ten tweede was Russell reed gelijk vooraan met de auto. Dus dat laat me zien dat wij gewoon een goede auto kunnen maken. En dan eh, de periode waar we in, in, in leven op dit moment. Waar, waar natuurlijk, eh, ja, het is dramatisch voor heel veel sectors in de wereld. Die gewoon met bedrijven die failliet gaan. En ja, ga, ga ze maar door, weet je. Er, er is geen eind aan. Dus ja, ik denk, moet je heel eerlijk zeggen, hoe hij eh, hoe het gespeeld heeft. Hij, heeft. hij heeft natuurlijk geprobeerd extra salaris te krijgen door het uit te stellen om wereldkampioen te worden. Waardoor Mercedes niet meer terug kan. Uh, mij had niet ingecalculeerd dat uh, George Russell in de auto kwam en eigenlijk zijn hele, zijn hele plannetje aan dicht heeft gereden.
0: Nee. Om daarop voor te beduren, Guus Pennings, die vroeg mij op Twitter um, en dan citeer ik zijn vraag. Is het niet een beetje hufterig van Hamilton dat hij als zelfvernoemd wereldverbeteraar zijn contract zo op het spits drijft voor en dat is een aanname nog meer miljoenen terwijl zijn werkgever net als de rest van de wereld klappen krijgt? Nou, dat is een beetje het verlengde wat jij net zegt, hè? Daar, dat kun je dus beamen.
1: Ja, kijk, het is natuurlijk niet leuk voor mij om te zeggen, maar hij heeft wel gelijk. Ja, ja dat, is de, dat is de realiteit. Uh, maar dat is altijd in, in elke business. Hè. Het is natuurlijk het vragen en het geven en het nemen. Uh, het is allemaal om daar een oplossing zien te vinden, hè, waar twee partijen bij elkaar komen. En uh, als je nou uh, uh, vier maanden geleden had besloten om bij te tekenen, uh, was deze situatie niet voorgekomen. Dat is het risico dat hij heeft genomen om extra uh, salarisverhoging te vragen. En, en dat komt dan net echt in een slechte periode van hem. Ja, en, en, en nu zie je dat hij klappen krijgt. En ik zag ook wel andere dingen, uh, Louis. Weet je, ik vind op dit moment... Kijk, hij komt ook in een, in een soort... Um, ja, hoe moet je zeggen, in een soort categorie... waar Michael Schumacher is gekomen. Hè? Dus je krijgt een beetje ook uh, haat en neid. Hè? Als mensen succesvol worden heb je heel veel mensen die hem aderen, maar je hebt ook heel veel haters krijg je erbij. Het is zo werkt nou eenmaal de wereld. En het wordt steeds erger natuurlijk met social media en alles. dingen. Maar ik moet wel een paar mensen één punt gelijk hebben. En ik, ik vond het ook nooit leuk toen mensen negatief waren over Michael Schumacher. Want dat is toch steeds één van voor mij de beste coureuren ooit. Omdat hij gewoon een, een totaalpakket was... hoe hij een, in die tijd echt een team kon bouwen. En echt gewoon de mensen om hem heen kon meenemen en vormen... Dus. Dus ze was ook eigenlijk gewoon een People Manager, hè? dus een mensenmanager. Um, en zoveel zo succes kon krijgen, daardoor. Mm -hmm. En dat zie je nu in deze tijd niet zo meer. Maar als je dan gaat kijken hoe uh, Lewis Hamilton geprofileerd qua uh, environment en al dat soort dingen, ja, weet je, dan moet je daar ook naar gedragen. En dan kan je niet met je. Ja, met je privéjet gaan vliegen. Je kan niet op een boot zitten met motoren meer. Eh, weet je, we zijn natuurlijk wel bezig met Formule 1. Hè. Dat zeggen mensen ook gelijk. Ja, dus Formule 1 is ook uh, uh, milieuvervuiling en alles. Maar mensen vergeten wel één ding. is Dat Formule 1 er ook voor gezorgd heeft. Dat auto's veel zuiniger worden. Dat er veel meer vermogen uit de motor, uit de motor wordt gehaald. Als dat we vroeger hadden. En dat komt ook allemaal door de technology. En ik denk ook dat... Formule 1 de basis is voor safety hè, en, en, voor, en voor schonere en zuinige motoren in de wereld. Alleen dat vergeet iedereen heel snel en dat is natuurlijk niet eerlijk. Maar als je op een gegeven moment in dat vlak gaat bewegen, ja, dan, kan je, dan, dan komt er een moment dat je, naar nou, mijn opinie, echt klappen kan gaan krijgen. En dat zie je nu op dit moment, ja. weet je, wat men gaat zetten, omdat hij zogenaamd zich voor de, de wereld in gaat zetten. Ja, weet je, dan denk ik, ben zo, ja, dan kan je beter zorgen dat je... Eh, op dit moment even de underdog bent. Want het, het, het komt nu, de klachten komen nu van alle kanten. Het is eh, environment, dan zijn salarisverhoging in de wereld en alles. Dus, ja, het doet hem niet goed aan zijn image. En dan denk bij mezelf, joh, wat is die laatste 10 miljoen nou voor hem? Hè, of hij nou 30 miljoen krijgt betaald of 50 miljoen. Ja, ik bedoel, het is wel heel veel geld, maar... Eh, het probleem is, hij heeft nou op dit moment eenmaal vette pech... is dus dat de wereld in de brand staat... Ja, en, dat zijn, en, en mensen hun bedrijven verliezen... en vier cementen zijn... Ja, dan moet je zelf ook daarin mee calculeren... dat je eigen businessmodel ook niet meer werkt. Zo ja. simpel is het.
0: Nee, wat je zegt... kijk, als je zo, als je zo uitgesproken bent over sommige dingen... Dan komt het soms ook als een boomerang uh, terug in je gezicht. Hè? We hebben het eerder ook gezien met... toen Hamilton werd gevraagd over de mensenrechten in uh, Saudi-Arabië... waar de Formule 1 dit jaar gaat racen. Ja, dan zegt hij ook van... Uh, dan is de eerste reactie... ja, ik heb een vriend daar wonen... en die zegt dat het allemaal geweldig is. Komt natuurlijk ook niet uh, heel goed over. En ja, even in herinnering. In augustus uh, zei Hamilton nog... Uh, dat hij nog niet wilde onderhandelen over een nieuw co contract... juist vanwege de coronacrisis... en omdat veel mensen in de wereld hun, hun baan aan het verliezen waren. Dus ja, dat... kijk... Je moet ook misschien af en toe als atleet of als sportman, het is goed dat je uitgesproken bent, maar je moet wel uh, het soms misschien gescheiden houden, hoe, hoe gek dat ook klinkt. Um, en dat, ja, wat jij zegt over dat groene, groene karakter van de Formule 1, hè? even tussen haakjes. Hè? Volgens mij willen ze ook binnen nu en een paar jaar, uh, 2023 was volgens mij het, het doel, om dan met een 100% duurzame brandstof te rijden. Uh, hoe kijk jij naar die ontwikkelingen?
1: Ja, ze zijn, dat, ik, 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 ik vind het juist mooi waar ze mee bezig zijn, want ze zeggen heel simpel, luister. Als Formule 1 compleet naar, elektri naar, elektrische auto's, naar elektrische motoren gaat, dan red je dat gewoon niet. Qua vermogen ja, en de afstand van een Formule 1-race. Dus ze moeten kijken naar andere uh, manieren hè, om Formule 1 natuurlijk uh, ja, zo groen mogelijk te maken. Ja, en daar zie je nu dat ze zich compleet uh, focussen op uh, sustainable fuels. Hè, dat kan synthetisch zijn of dat kan biofuels zijn. En dat vind ik wel interessant dat ze daar uh, de focus op gelegd hebben. Want het zou maar zo kunnen: hè, dat er dus een, een benzine-soort uh, uh, ja, wordt uh, ontwikkeld, die dus niet vervuilend is voor het milieu. Dat betekent dus ook dat alle auto's in de hele wereld, die er nu nog zijn, um, misschien wel op die benzine kunnen gaan rijden, waardoor ja. je geen vervuiling hebt. En waar, waardoor je eigenlijk in één keer weer een compleet. Uh, andere situatie kan krijgen. Hè? Dus we zijn helemaal naar elektrisch gegaan. Wat voor mijn opinie, hè? ik ben geen, ik ben wel, uh, ik, ik vind dat je wel mee moet gaan in de tijd uh, voor uh, het milieu en al die dingen. Um, maar als ik heel eerlijk ben, en ik kom over de hele wereld, en ik kom in Afrika, of ik kom in India, of ik was in, uh, een voorbeeld in Mumbai en alles. Mm. En weet je, dan is Europa maar 1 over de hele wereld. En wij zijn zo doorgeslagen, we staan zo dol op het groen. Maar dan kunnen ze beter dat geld allemaal bij elkaar verzamelen en naar die, naar die landen geven. En daar beginnen dezelfde structures die wij elke dag hebben in Europa. Alleen al als we dat zouden doen, dan zouden we een veel grotere impact hebben. Want daar kan je niet tegenaan vechten. Want als je daar ook door, door de zee vaart, eh, toen ik in Mumbai was ook. Ja, het is verschrikkelijk. Er is zoveel plastic en er is zoveel troep. Maar die mensen weten dat ook niet. Die weten niet eens wat milieu, wat, wat environment is, die hebben helemaal geen flauw idee. En dan proberen wij daar tegenaan te vechten, om, om het zo goed mogelijk te doen. En ik begrijp wel dat alle kleine beetjes werken. Maar zorg dan dat je die miljarden naar nou, daar toe. Want dan heb je een veel grotere impact. En ik denk dat we daarop moeten focussen. Maar om terug te komen: het meeste wat de vervuiling is, wat ik gelezen heb uit onderzoeken, is dat de banden juist de meeste vervuiling geven. Dus die elektrische auto's die zijn eigenlijk meestal zwaarder door die batterijen. Mm -hmm. En die geven eigenlijk nog steeds meer vervuiling op dit moment... als de benzinemotoren. Want de benzinemotoren waren zo ver ontwikkeld qua CO2-emissions... Ja, dat, dat voordat een elektrische auto een benzinemotor, een, benzine een brandstofmotor inhaalt... dan duurt het wel echt een paar jaar. Hè? Sommigen zeggen wel eens 300.000 drie, kilometer... Nou gaat die technologie wel sneller van die elektrische auto's. Uh, uh, die, 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 die gaat significant snel. Maar dat komt ook omdat natuurlijk al het geld in elektrisch wordt gestopt. Maar stel je nou voor dat er dus bijvoorbeeld een benzinesoort komt. Waar dus alle auto's door kunnen blijven rijden. Ja, en waar dus geen vervuiling meer is. Ja, dat zou, dat, zou, dat zou fantastisch zijn. Dat betekent ook trouwens dat de normale auto's weer beter zijn voor het milieu als elektrische auto's.
0: Ja, ja, interessant is ook wel dat als je naar de Formule E krijgt, uh, kijkt, de elektrische raceklasse die uh, eind februari beginnen, die volgens mij aan hun zesde of zevende seizoen, dat antwoord moet je even schuldig blijven. Uh, ja. Je ziet daar juist dat veel grote fabrikantenmerken daar uitstappen hè, op termijn uh, na dit seizoen. Ja. Dat die toch ja. niet die doorontwikkeling naar de straatauto uh, blijkbaar uh, kunnen zien, want anders zou ze wel doorgaan. Of misschien de populariteit van de klasse zelf missen, want ja, daar kijk je natuurlijk... Maar heel weinig mensen nou, als je het vergelijkt met, met Formule 1. Maar goed, ik hoop uh, misschien dat de fracties van GroenLinks en SP luisteren... naar jouw uh, betoog voor wat inzichten.
1: Het, het, dat denk ik niet, maar het, het, ja, het is net altijd maar hoe je, hoe je zo'n uh, onderzoek doet. Um, en weet je, iedereen heeft zijn eigen mening en iedereen berekent het ook anders. Dat is het gevaarlijke altijd. Maar ik zeg altijd zo, waar wij allemaal niet bij stilstaan... als je teruggaat naar een groot land bijvoorbeeld als Amerika... zouden ze vandaag... In Amerika een APK invoeren. Wat wel gewoon normaal is, natuurlijk. Hè, in Duitsland een In Nederland APK. In alle Europese landen is normaal dat je auto wordt gekeurd. Weet, die moet veilig zijn op de weg. Zouden ze dat doen in Amerika, dan heb je het allergrootste probleem wat er ooit is. Want die mensen kunnen dan helemaal niet meer naar werk. Die hebben helemaal geen APK. Mm -hmm. En wij denken altijd aan Amerika, natuurlijk New York of hè, Los Angeles of uh, Miami of Atlanta. Maar het, is juist, het zijn juist de steden allemaal daarbuiten. Het platteland. Ja. Waar mensen gewoon met auto's reizen, soms met gewoon met drie wielen... reizen ja. naar hun werk. Toe. Dus als daar APK ingevoerd ja. worden, zou worden... Dat zou het bij hele land niet zijn, als het ware. Want ja. naar werk. Dus weet je, we zijn soms bezig in Europa... en denk dat, ja, laten we ook eens focussen... al dat geld bij elkaar te, te, te schrapen. En begin eerst als alleen om met normale pakken in landen zoals Afrika of in India... dat daar eens een keer de boel aangepakt wordt. Want dan heb je procentueel... ja... Veel, veel grotere aanpak lijkt mij. Maar hé, ik ben hier niet een wereldverbeteraar. Het is alleen dat ik het gewoon tegenkom. En ik vond het wel interessant dat Formule 1 dus als ware zich dus helemaal focust op die sustainable uh, uh, fuels. En stel je voor dat ze daar iets in vinden, dat betekent dat ze gewoon deze hybrid periode kunnen blijven, gewoon van kunnen blijven maken. Waardoor je dus vermogen hebt, waardoor je dus beleving hebt, waardoor je emotie hebt. En waardoor je uh, 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 dus eigenlijk ook uh, niet hoeft uit te rekenen waar je allemaal wel een elektrische paal kan vinden en waar niet.
0: Ja, ja waarvan acte. Tot zover dit uh, vurige betoog van wereldverbeteraar Christian Albers.
1: Echt? Um, nee, is ook... ik, ik moet je eerlijk zeggen, <laughs> ik, ik wist gewoon niet dat het uh, uh, banden, uh, dus van de auto's, ja. eigenlijk het. Of probleem uh, veroorzaken. En dat komt dus meer, dat is dus groter, significant veel groter. blijkbaar bij elektrische auto's. En dat, komt, dat klopt ook wel, dat komt door het gewicht natuurlijk. Dus hoe meer gewicht ja. op de band zit, dus hoe meer vervuiling je hebt. Ja. Dus in principe, als je dat gaat berekenen. dat was voor mij wel een verrassing. Uh, dat het dus niet zo groen is.
0: Nee, zeker. <coughs> zeker interessant. Ik krijg er een bok van in mijn keel zo short. Um, laten we even teruggaan naar de actualiteit. wat Formule 1 betreft. Um, de kalender is uh, onlangs bekendgemaakt, althans ja. De voorlopige kalender moet ik natuurlijk zeggen in deze tijd. Met nog steeds 23 races, een recordaantal erop. Maar ja, um, dat wordt toch uh, lastig om dat in te vullen als, het nu, als we het nu zo zien. Ik denk dat zeker, uh, dat, dat zijn ook wel de berichten... dat race 5, 6 en 7 Monaco, Azerbeidzjan en Canada toch wel op losse schroeven staan. Omdat ja, Monaco en Baku, dat zijn natuurlijk stratenraces. Daar moet het, ja, het circuit natuurlijk weken van tevoren moet het allemaal worden opgebouwd. En in Canada zit alles nog op slot. Uh, wat verwacht jij dat er binnenkort uh, eind mei? Jij blijft meestal als een van de weinigen wel in, uh, in Monaco tijdens de race. Maar denk je dat ze langskomen eind mei? Of moet je nog een jaar wachten?
1: Nou, ik denk dat ze nog een jaar moeten wachten. Dat is wel echt palen. Want het is, weet je, Monaco is natuurlijk. Uh, we, zeggen, we zeggen altijd over Monaco veel rijkdom en al dat soort dingen. Maar uh, het leeft ook wel van dit soort evenementen. En ik denk dat het gewoon 30% van de inkomsten is wat ze mislopen, minimaal. Hm. Uh, van zo'n Formule 1 race. Uh, te missen, want natuurlijk, SBM is natuurlijk hè, van, uh, van Monaco, van de Koninklijke Familie en alles. Um, dat die hotels die behoren, allemaal onder die SBM-groep, ja, ja. die krijgen een gigantische klap op dit moment. En dat is ja. natuurlijk wel. En ik zie ook niet zo snel dat wij uh, vaccinaties hebben, omdat, wij, omdat we dan een te klein land zijn. We hebben maar 38.000, 39.000 inwoners. Dus dat betekent dat wij uh, uh, bevoorraad worden door, door Frankrijk. Want je moet die vaccinaties, geloof ik, per miljoen, kan je die pas inkopen. Um, dus dat is balen. Ja, je, je ziet nu weer toch wel dat ze weer ja, alles op alles moeten zetten. De Formule 1-organisatie uh, om, om die races uh, ja, uh, erin te krijgen dit seizoen. En ik, ik hoop gewoon echt dat, gewoon, dat we echt gewoon in augustus dat mensen uh, gevaccineerd zijn en dat we dat we echt uh, uh, Zandvoort kunnen hebben. Want dat zou ja. gewoon ja. fantastisch zijn voor Nederland. Weet je, om ja. gewoon bijvoorbeeld nog zo'n boost te kunnen geven... niet alleen aan het circuit Zandvoort... Uh, de, al die mensen en investeerders die hun nek uitgestoken hebben... maar ook gewoon voor alle restaurants en hotels... allemaal uh, rondom die omgeving. Ja, uh, ik, ik hoop echt van harte dat dat, dat dat goed gaat komen. Maar uh, zoals ik nu zie... gaat het toch wel langzaam voordat het weer op gang komt.
0: Ja, dat denk ik ook. En... Kijk, we zullen half maart gaan testen in Bahrein. Eind maart uh, gaan voor het eerst gaan racen in Bahrein. Ik, ik verwacht dat dat wel doorgaat. Daar kon in uh, eind uh, november ook gewoon gereden worden. Ook gezien de strikte maatregelen daar. En dan zal het voorlopig, tot en met de zomerstop, zal het uh, vermoed ik alleen Europa worden. Dat is het nu eigenlijk al. Uh, maar ik denk dat Canada inderdaad niet doorgaat. Maar dan vind ik daarna, na de zomer, de kalender wel heel uh, ambitieus en ook wel... Ja, uh, heftig om, om het zo maar te zeggen. Hè. Met drie van die triple headers achter elkaar. Uh, uh, België, Nederland, Italië, oké. Okay. En dan een weekje rust, dan Rusland, Singapore, Japan. Dan een week, weekje rust, Verenigde Staten, Mexico, Brazilië. En dan krijg je daarna in die maand november ook nog uh, de, ja, de monster trip naar Australië. Denk je dat dat wel het behapstuk is voor met name de monteurs... en uh, de mensen die het bij het circuit opbouwen en weer afbreken?
1: Ja, maar Formule 1 is altijd wel zo geweest. We hadden altijd wel zware eh, weekenden waar iedereen toch heel snel weer moest afbreken. Dat we eigenlijk weekenden achter elkaar. hadden, Dus ja, of er twee of drie zijn. Natuurlijk is het altijd zwaar. Dat is Formule 1 seizoen. En eh, eh, Soms vergissen mensen wel eens in hard, echt, hoe hard die monteurs moeten werken. Ja. Want ik denk allemaal naast zo'n Formule 1 seizoen is het klaar. Maar nee, dan komt echt het allergrootste werk. Waar gewoon nachten wordt doorgewerkt om een nieuwe auto in elkaar te zetten, om een nieuwe auto op te bouwen voor de eerste testdagen. Want iedereen stelt zo lang mogelijk, al die designers joh, die stellen alles zo lang mogelijk uit om zoveel mogelijk aerodynamica voordeel te behalen in die auto. Dus hoe later je klaar bent met die auto, des te meer voorsprong je kan krijgen op de rest. Ja, en dan krijg je alles in één keer neergegooid bij die monteurs... en gewoon bij die afdelingen om die auto's in elkaar te zetten. Die gaan soms nachten door. Die auto's zijn soms maar één dag of soms een paar uur van tevoren... pas klaar voor zijn testdag. Dat is echt gigantisch wat die, van ja, wat die, wat die allemaal moeten doen. Um, qua races zeg ik van... ik denk dan wel dat er best wel wat druk uitgeoefend kan worden voor Canada. Ik ben het je eens. Ik denk dat Canada moeilijk wordt. Maar we moeten niet vergeten dat... Uh, ja, uh, hebben uh, een strolfamilie hebben die een nieuw Formule 1-team hebben, die Canadese ja. bezig zijn. En ik zie die ook nog wel eens een beetje druk uitoefenen uh, in Canada. En natuurlijk ook de eerste Canada Canadese eigenaar van een Formule 1-team, of uh, fund, als het ware, mm -hmm. uh, company. Dat ik die, die zie ik ook nog wel wat druk uitoefenen op de government om, um, om toch te proberen die race uh, daartoe te halen. Um, dus ik hoop. Uh, ik hoop dat we dat wel... Want het is wel echt een stoer schriek. Ik hoop dat ja. ze daar misschien wat kunnen doen. En als ze het bij andere races kunnen doen... Ja, waarom, waarom, waarom niet Canada? Ik bedoel, je, je weet zelf... Jij kan het beter uitleggen. Hoe, hoe was het georganiseerd? Ik geloof, van mijn opinie... Was het redelijk goed georganiseerd... Toen, toen ik jou altijd aan de telefoon had. Het is gewoon een kleine groep die meereist. Ja. ja. En het ons wel gewoon het publiek en de fans... super veel plezier om gewoon thuis... ...iets te kunnen hebben op zondag, je met lockdowns.
0: Ja, nee, daar ben ik het helemaal mee eens. En ik vind echt dat de Formule 1 wat dat betreft het vorige jaar uitstekend heeft gedaan... ...door in een half jaar tijd nog 17 races te organiseren. En met name bijvoorbeeld dat laatste drie luik met Bahrein twee keer in Abu Dhabi. Ja, dat, ja, dan was het echt een soort kleine gemeenschap. En ja, als je ziet het, het aantal positieve gevallen... Um, ...we hebben nu ook nog Norris en Leclerc gezien uh, ja, in januari... Maar maar tijdens het seizoen natuurlijk wel een paar coureurs gehad. Uh, onder andere Hamilton. Maar eigenlijk een heel, heel klein percentage van al die mensen die daar werken. Hè. Meer dan duizend mensen werken op, uh, op en rond het Formule 1 circuit. Ja, ik, ik ben zelf ook... Uh, ik heb alleen beide races in Silverstone gemist. Ik ben denk ik 40 keer getest of zo. Um, ja, iedereen, uh, ja, iedereen was vooral blij. Uh, dat moet ik wel bij zeggen dat er weer geracet werd. En dat, uh, dat er weer Formule 1 was. Dus dat helpt misschien ook wel mee. Maar ja, als je, jij begon over Zandvoort... 5 september. Ik, ik kan me niet voorstellen, want ze, ze richten daar een, uh, eerder, aanvankelijk op meer dan 100.000 man per dag. Hè? Vrijdag, zaterdag, zondag. Ik kan me niet voorstellen dat dat uh, vlak na de zomer um, haalbaar is in Nederland. Maar misschien wel uh, ja, uh, 10, 20, 30.000. Je weet het niet. Maar dat heeft natuurlijk alles met de ja, regels maar, te maken.
1: Het vraagt me af of het doorgaat. Omdat uh, dat kan alleen dan doorgaan in Nederland als ze nog een contract krijgen voor meerdere een paar jaar daarna, want ze moeten toch. Nederland is natuurlijk een, 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 een circuit, Ja. natuurlijk uh, privé-investeringen heeft uh, opgehaald. Hè, en echt gewoon stoere mensen die uh, 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 de investeringen hebben uh, gedaan om, om die Grand Prix naar Nederland te halen, die moet natuurlijk linksom of rechtsom terugbetaald worden. Ja, en, en dat het... kan natuurlijk uh, met evenementen en met kaartjes verkopen. Ja. Anders, anders doen. Dus ze moeten wel echt aan die aantallen komen, want anders hebben ze gewoon een probleem. En het lullige ervan is dat die rente natuurlijk ook door blijft tikken hè? voor alle, alles wat ze gedaan hebben: het circuit verbeterd en dat, dat, dat vergissen we ook wel. Allemaal in. Weet je, Stiekem stiekem krijgt circuit Sans toch een klap hè? en de investeerders ook. Want ja, eh, ze zouden natuurlijk binnen een jaar in principe die investering terug hebben en die duurt nu al bijna twee jaar.
0: Ja, ja. Ja, nee, de enige optie dat het door kan gaan in dat geval is als ze flink gecompenseerd worden. Dat heeft Formule 1 bijvoorbeeld vorig jaar ook gedaan met Barcelona. Um, alleen En dan een, zeg maar een tussencontract opgesteld voor een jaar en, en met België ook. Alleen ja, bijvoorbeeld in België is het wel zo dat de Waalse overheid uh, garant staat voor uh, miljoenen. En dat is in Nederland natuurlijk niet zo. Dus dat is wel een bijkomend uh, probleem.
1: Nederland is een beetje druk. Ik heb gezien met die toeslagaffaire. en ook nog eens, ze, ze willen ook nog eens een binnenop van 500 miljoen renoveren. Dus ik, dus ik, ik zie dat niet goed komen. Ja,
0: uh, ja goed. Uh, je bent van alle markten thuis hoor ik. Dit gaat, uh, gaat de goede kant.
1: Op. Dat, dat heb ik gelezen in mijn Telegraaf. Nou.
0: Dus dat lees je allemaal wel, mijn stuk over te niet. Nee, dat is goed om uh, te weten. Um, nog even kort, uh, Chris, uh, voordat we... Ja, ik heb een heel vragenrondje nog uh, opgesteld aan het einde. Maar laten we nog even naar Alpine kijken, het voormalige Renault. Uh, het heet uh, vanaf dit jaar Alpine. Fernando Alonso komt natuurlijk terug. Maar ja, Cyril Ab Abitaboul, natuurlijk veel besproken de laatste jaren. Niet de meest populaire man in de paddock. Uh, er was eerst sprake van uh, dat hij zou worden weggepromoveerd binnen Renault of Alpine. Maar hij is nu helemaal weg. Zag jij die aankomen?
1: Nou, nou ik, ik was nooit echt heel enthousiast over zijn uh, capaciteit. Maar dat is iets tussen mij en hem, omdat, omdat ik hem opgevolgd heb toen de tijd bij Cater. Ja. Um, en ik was daar niet heel erg enthousiast over. Ik was dan meer bezig met zichzelf, was er echt met een, met een team. Um, maar dat is altijd makkelijk, alle praten achteraf. Ik bedoel, ze zullen ook wel over mensen over mij praten. Um, maar hij was wel heel goed met, echt met, 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 met de baas van Renault. En ja. het euh, me wel een beetje dat hij toch opzij werd gezet. En kijk, en nu ga je toch weer... Hè, er is een nieuwe baas gekomen bij Al, Al, Alpine.
0: Ja, Laurent ja. Rossi, ja.
1: Ja, en dan krijg je toch hè, weet je, weer een beetje ja, vriendjespolitiek. Zoals ik vroeger ook wel eens gehad heb, met uh, toen ik bij uh, Honda kon gaan rijden. En in één keer Barrichello kwam daar rijden, omdat hij Gilles de Vre Frank kende. Ja, en nu krijg je iets met David uh, Brivio. Okay. Ja, die is weer heel goed met Rossi geweest, altijd. En dan krijg je iemand die van de motoren terug gaat naar Formule 1. Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik zie nou niet die uh, Brivio heel veel verstand hebben van uh, neerwaartse uh, uh, <laughs> duimt. Of van Druk ja en al soort dingen. Maar ja, uh, dat hoeft niet altijd. Dat zie je ook in Total wolf Als je een goede uh, ja, people manager bent, ja, dan, dan kan het ook allemaal functioneren. En, en misschien is het ook soms wel eens goed hè, dat het gewoon eens een keer de bezem doorheen gaat. Dat je Het dus heeft een paar jaar, is het niet gelukt. Um, ik moet je eerlijk zeggen, ik vond dat Renault niet slecht presteerde. Ik vond dat ze er goed bij waren zaten continu. We hebben jaren meegemaakt. Ik denk ook dat er ook een heel groot deel is van gekomen van Ricardo. Dat hij echt goed zijn best heeft gedaan en dat die auto echt beter is geworden in de tijd. Ja, nu gaan we het zien. Maar ik vind het wel echt mega gaaf, eerlijk gezegd persoonlijk, dat Alonso terugkomt. Want ik hoop ook dat hij ook die snelheid weer kan hervatten waar hij mee afgesloten is. Want hij was altijd toch gewoon Echt snel. En het is wel een stoere naam voor Formule 1. Ik bedoel, als je straks, uh, laten we hopen dat Lewis er wel uitkomt met, 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 met Mercedes hè, en dat ze dat wat um, water met de wijn doen, dan heb je straks Lewis Hamilton, dan heb je Max Stappen en Fernando Alonso. En Charles Leclerc, ja, sorry maar, dat, is, dat, kan, dat kan niet meer het is gewoon een geweldig Formule 1 uh, jaar worden. En laten we hopen dat die auto's ook wat dichter bij elkaar zitten. Ik denk dat het dan gewoon echt vuurwerk kan worden.
0: Ja, denk je dat iemand als Esteban Ocon het al een beetje in zijn broek doet? Met Alonso ik, naast zich? Ik,
1: ik, persoonlijk hoop ik het, maar dat is mijn persoonlijke mening. Is dat ik hoop dat Van Alonso nog kan laten zien dat zijn snelheid en dat hij sneller is dan Esteban Ocon. Dat hmm. hoop ik echt. Ja, als het zo is, ja, dan, dan, dan is dat hele image. Ja, dat gaat dan ja, dat, dat barst uit elkaar. Dat, dat zou wel jammer zijn. Uh, ik zou het wel leuk vinden als Fernando Nando, op dat niveau terug kan komen. Want dan heb je gewoon, ja, weet je, dan heb je ook uh, stoere dingen.
0: Ja. Ik wil nog vier dingen met je doornemen. Ik heb nog vier ja. vragen gekregen. Um, de eerste is van Danny van der Loo. Uh, die vraagt hoe groot is de kans dat de grote regelwijziging van 2022 met nog een jaar wordt uitgesteld. Het zou natuurlijk dit jaar al worden ingevoerd. Is door de coronacrisis een jaar uitgesteld. Um, en volgens mij was het de Gazetta Dello Sport uit Italië. Die uh, vorige week het nieuws meldde uh, dat die regelwijziging, dat deze was slim. Dat die mogelijk nog een jaar wordt uitgesteld. Dus als het niet zo is, dan kun je altijd nog zeggen. We hebben gezegd dat het mogelijk is. Um, ja, ik, ik, ik kan het zelf moeilijk inschatten vanwege de coronacrisis, hoe dat, wat voor dat wat dat betreft heeft. Ik denk wel dat bijna iedereen het over eens is dat die regelwijziging er wel moet komen. Dat het goed is voor de sport. Dus wat denk jij dat er dan zwaarder weegt?
1: Um, ik denk persoonlijk dat er uh, grote kansen zijn dat het uitgesteld wordt. Okay. Omdat je gewoon uh, met al die lockdowns kom je gewoon tijd tekort. Ja. Met tijd tekort ja, kan je geen ontwikkeling doen. En uh, zonder development en ontwikkeling, uh, ga zo maar door, uh, ja, ja dan, dan komt dat niet goed.
0: Ja, oké, okay, ja, dat is een beetje speculeren, maar dat uh, wordt uh, vast en zeker uh, vervolgd. Dan krijgen we Distretto Music, dat is in ieder geval een funky uh, naam, um, die in ieder geval erg blij was met de opname van de podcast, waarvoor dank. Uh, die vraagt, wat zijn jullie gedachten? over een extra wedstrijd element van Pirelli... de bandleverancier, dat ze, ja, die nemen natuurlijk elke weekend... drie uh, soorten compounds van de vijf mee. Dat ze niet meer zeggen welke compounds ze meegenomen, maar, mee hebben genomen... maar dat de teams en coureurs zelf maar moeten uitzoeken op vrijdag... welke uh, band ze onder zich hebben, zeg maar... of welke we ze, ze mee hebben. Het lijkt mij een uh, proefballonnetje met weinig uh, uh, toekomstmuziek... om een beetje in de naam van deze twitteraar te blijven. Of zie jij dat uh, helemaal
1: anders? Dat ligt aan wat hij bedoelt natuurlijk. Hè? Denk jij dat hij bedoelt um, dat ze uh, niet zeggen welke compound ze we meenemen en dat je dan gewoon zelf in het weekend de banden mag uh, proberen? En dan, dat denk ik, uh, ja, en dan als ik bepalen. het zo lees. Ja, maar het, is, het probleem is als je een hele korte tijd hebt, hè? je hebt maar een uur een training en als ja. je dan, dan niet op een band staat. Welke compound is, ja, dan heb je echt een beetje een rondeltje. Want dan weet je ook niet wat je op zaterdag in qualifying en in de race allemaal krijgt. Dus kijk, als je wel bijvoorbeeld eh, drie compounds krijgt waar wel staat op natuurlijk dat is compound A, B, C. Hè? Je hoeft niet eens soft, medium, hard te noemen of extra hard. Dat maakt allemaal niet uit. Maar dat ze dan, dan zouden in principe kunnen testen welke band het beste past bij de auto hè? en dan zo'n weekend door... Ja, dat zou niet eens al verkeerd kunnen zijn. Want waar, waar Formule 1 om draait, is natuurlijk de maximale performance uit een auto halen. En dat was vroeger in mijn tijd ook. Wij, pakten ook. wij pakten ook de beste band van Bridgestone. Probeerden we natuurlijk bij onze auto eh, te krijgen waar onze auto het snelste mee was. En daar wil je natuurlijk alles mee doen, zowel qualifying, zowel de race, ga zo maar door. En dat was toen ook in de tijd van Michael Schumacher. we waren geloof ik de enige drie teams die met Bridgestone reden. was Jordan, Minardi en, en, en uh, Ferrari. Ja, en, daar, en wij konden uh, nog niet eens eigenlijk op de banden van Ferrari rijden. Want dan kregen Minardi, de Minardi-auto kreeg daar niet eens temperatuur in. Maar we hadden gewoon twijfje aan Dus wij moesten altijd gewoon drie of vier compounds uh, zachtere banden gaan rijden. Want anders kregen we gewoon geen bandentemperatuur. Dus daar was best wel een verschil in. Dus ja... Op zich, ik, het kan ook een mega rommeltje worden. als je niet weet wat voor compound op de auto komt. Want dan, je krijgt dan namelijk in één keer 20 sets krijg je, ja, neergegooid achter de pitbox. Ja, en dan, hoe ga je dan uitzoeken welke band band is? Dus er ja, moet wel genummerd zijn, natuurlijk, want anders weet je het niet. Uh, maar aan de andere kant is het ook wel weer positief. Want ja, je, je kan wel. Het gaat om natuurlijk de beste band voor jouw auto uh, te vinden, en, en die eigenlijk. Ja, Waar je dus het snelste mee kan rijden. Dus ja, dat is dan ga je eigenlijk weer terug naar, naar 15, 14 jaar geleden of tien jaar geleden. Wat, wat, wat ik vind dat Formule 1 ten alle tijden altijd de maximale performance uit de auto moet halen. En dat die niet gerend moet worden. Nee. Want dan veel zien van Teams.
0: Ja, zo goed wat je aan het begin zei nog, uh, dat de trainingen dus niet officieel bekracht door de Formule 1. Maar het zat er wel in de in de regels. Dat die trainingen op vrijdag ook een uur zijn, net als de laatste training op zaterdag. Dus uh, Teams hebben een uur minder de tijd. Hè? Want uh, bij de training op vrijdag waren het natuurlijk anderhalf uur. Ik denk een goede zaak, want uh, ja, uh, bij het gros van de trainingen gebeurde natuurlijk ook uh, heel veel van de tijd niks. Uh, dus
1: nee, van... Iemand wil dus eerst naar buiten nee. rijden. Want daar is Gewoon uh, motoren, uh, uren, dus kilometers. Want die motoren die kunnen maar zoveel races mee. En dus iedereen wil zo lang mogelijk wachten. Iedereen wacht eigenlijk op die, die topteams, wacht op die mindere teams als ze beginnen te rijden. Want daardoor krijgen ze een beetje rub op het circuit. En dan krijg je ook een hele andere afstelling. Dus je weet, iedereen probeert het zo, zo ver mogelijk uit te stellen. Dus ik, ja, net wat jij zegt, denk ik niet zo slecht is een uur.
0: Nee. Um, ja, leuke vraag moet ik zeggen nogmaals. Want Sven Snoep uh, vraagt bijvoorbeeld iets waaruit blijkt dat, dat er nog veel onbekend is uit de Formule 1. En dat het echt een voordeel is dat we hier een oud Formule 1 uh, coureur uh, bij ons hebben. Uh, die vraagt namelijk hoe nat word je tijdens een regenrace als coureur en zit er bijvoorbeeld een afvoer in de cockpit?
1: Nee, er zit geen afvoer in de cockpit. Er zijn wel af en toe wat schroeven, waar dus zeg maar, de onderplank en, en zeg maar, de, bij, waar de plank vast zit, heb je nog zeg maar een soort driehoek. Um, waar nog wel eens af en toe wat water weggelopen. Maar in principe is de afvoer is, uh, de race overal van een
0: Ja, En hoe nat word je dan zelf? Als we, uh, je hebt natuurlijk oh. me, veel regenrece meegemaakt. Ja,
1: het grappige is, wij worden eigenlijk het meeste nat als ze stilstaan. Dus hm. zolang je rijdt... is er niks aan de hand. Want de, 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 zeg maar de wind als we, de rijwind... Ja. blaagt in principe... de regen weer omhoog. Dus je, je hebt maar eigenlijk... een gedeelte wat nat wordt. Dat is vanaf zeg maar... Eh, bij je schouders als het ware. Dus een eh, klein stukje je schouders... en je helm. En, en dat waait eigenlijk... allemaal naar achteren. Dus in principe... in de cockpit... Ja, daar komt bijna geen water te staan. Behalve natuurlijk als je, stel je voor dat je bij de start is een rode vak situatie. Zie, je staat een half uur stil, maar ja, dan komen toch altijd die, 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 die monteurs met paraplu's en zo. Dus in principe eh, krijg je alleen maar veel water als je stilstaat. Eh, en de rest eigenlijk, dat komt dan op je overal. Maar als je dan rijdt en de, en de temperatuur van je lichaam en je hebt de rijwind, ja, dan, dan, dan verdwijnt dat eigenlijk als, als ware weer.
0: Ja, duidelijk. De laatste, die komt van Dennis Broekhart. Dat is misschien wel een van de grootste Christian-Albers-fans fan, van, van Nederland. Ik wist niet dat ze bestonden, maar ja, zo leer je ook nog eens wat bij het opnemen van deze oh. podcast. Ik
1: dacht dat ik al een hele oude man aan het worden was.
0: Ja, maar dat staat er los van. Um, je reed één race in het verleden uh, voor, de, voor Audi in de American Le Mans-series. En het stond toen gelijk op podium. Uh, heeft die podiumplek ervoor gezorgd dat je later ook in de European Le Mans-series ging rijden bij, bij het team van Colles? Uh, aangezien Audi Noord-Amerika in 2009 stopte. En wist je al toen van dat besluit toen je op het podium stond?
1: Ja, dat is wel grappig eigenlijk. Want ik werd um, eh, toen ik klaar was met Formule 1, hè, toen het een hele akkerfietsje met spijker kwam... en mm -hmm. ja, dat heel veel gebeurde... toen ben ik eigenlijk in een oude DTM-auto gestapt met, met van Audi. Eh, dat dus was een twee jaar oude auto, niet eens een één jaar oude auto. En daar presteerde ik redelijk goed in... Waardoor ik de, de kans kreeg van Dr. Ulrich. Dat was toen de tijd de motorsportbaas van Audi. Om die American Le Mans series race mee te rijden. En dus dat was best wel cool voor mij. Omdat, omdat ik kon niet meer terug aan de bak bij Mercedes. Omdat bij Mercedes toen de tijd toch wel een klein beetje frustratie was. Dat ik heb laten zitten in 2005. Ja. Want ze had gewoon in het fabrieksteam verder zou gaan rijden. En Ik, en ik, heb ze eigenlijk, ja, ik ben eigenlijk naar Formule 1 gegaan. Dus het was, uh, uh, dat vonden ze niet echt grappig. Dus het was voor mij heel moeilijk om weer bij Mercedes in een fabrieksteam te komen. Dus ik moest eigenlijk weer opnieuw beginnen zoals bij Mercedes in DTM. Begon weer in een oude auto, maar dan bij Audi. En toen ben ik bij Audi eigenlijk uh, ja, ben ik opgepakt. En toen zei dokter Ulrich, uh, Chris, um, ik zou graag willen dat je een race rijdt in Amerika. Om te kijken hoe je daar presteert. En uh, toen, ik, toen ben ik daar naartoe gevlogen en toen kreeg ik mijn eerste officiële Audi-contract. Uh, uh, of tenminste, de eerste officiële Audi's uh, racen overal aan. Ja, dat is toch wel stoer, Weet je wel, als coureur zijn er weer, dat je toch echt weer van een fabrieksteam uh, deel uitmaakt. Dat is soms nog, moet ik eerlijk zeggen, heftiger en cooler. Als uh, sommige Formule 1-teams. Want ja, als echt weet je, een fabriek. Ja, dat is toch iets speciaals hè, als je mm -hmm. daar onder contact contract gaat. En toen, uh, toen had ik de eerste race. En toen gaf ik eigenlijk de auto op positie 1 af aan Piro. Dus ik uh, deed het daar uitermate goed. Ja. Uh, over verwachtingen van Audi. En uh, helaas, in de kaas uh, maakte Piro een foutje bij de erfstad. Waardoor uh, Lucas uh, Loer hem voorbij reed. En toen zijn we tweede geworden. Dus daar baalde ik toen wel van. Want had ik had eigenlijk gelijk de eerste overwinning kunnen pakken daar in Amerika. Met de race in Laguna Seca. En toen uh, was er eigenlijk afgesproken dat ik uh, voor Audi fabriekskeur zou worden, uh, omdat Tom Christensen weg zou gaan. En toen had op het laatste moment Tom Christensen uh, toch uh, 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 de keuze genomen met Werner Heinz toen de tijd zijn manager om toch nog een jaar verder te rijden, waardoor er dus geen plek voor mij was. En toen ben ik eigenlijk geplaatst de Audi bij Team Collins, Want die reden eigenlijk met een auto uh, die uh, zeg maar een jaar of twee jaar oud was. Uh, of een jaar oud was, sorry, uh, de Le Mans-series, dus uh, 24 uur van Le Mans. Mm -hmm. En toen... En daarin geplaatst. En uh, ja, dat was natuurlijk moeilijk hè? Want het was natuurlijk een auto die, uh, die ouder was. En het was best wel een moeilijke auto mee te rijden. Het was een diesel 12-cylinder waar ik ook natuurlijk ook nu zeker mee gereden had. Maar het was best wel een tricky auto. Want uh, als, je mee, als je daar een, met die auto een beetje overstuur had. Dan was het al gauw eigenlijk voorbij. Dan was het of in de banden of je stond in, uh, in het grind. Um, maar ja, ik heb mijn best gedaan dus, dus toen ze Maar dan zie je gewoon dat je, als je gewoon echt geen competitief team hebt. Ja, dan was... Het, als je geen competitief team hebt, dan is het uh, best wel moeilijk, Gewoon, uh, ook mentaal, weet je, om, uh, ja, om daarin voor te gaan.
0: Ja, dat is een beetje het laatste denk ik wat je hebt gedaan nog, als coureur zijnde toch? Of?
1: Ja, ik heb nog één keer voor Collis, uh, met Lotus, heb ik één race gedaan en volgens mij was het Silverstone. Het okay. was wel leuk om te doen. Ja, maar nooit meer het niveau kunnen halen eigenlijk als wij met DTM zijn gestopt. En dat, en dat kwam niet, denk ik, door mijn, door mijn rijden, maar dat kwam gewoon uh, simpelweg door uh, politics... en ook uh, natuurlijk de, uh, de juiste contacten om weer in zo'n in, in, in zo fabrieksteam te komen. En, en dan moet je net het geluk hebben dat daar ook een plekje vrij kwam en vrij komt. Ja, en dat op dat moment was dat niet het geval. En toen heb ik gezegd van oké, okay, business-wise... Uh, ja, zakelijk gezien heb ik ook heel veel opportunities. En op een gegeven moment moet je een keer realistisch zijn. En dan moet je een keuze voor jezelf maken. En dan moet je zeggen, joh, luister, het houdt hierbij op. En ik, ik wou nooit een betalende coureur zijn. En ik heb altijd geluk gehad dat ik altijd gewoon salaris heb verdiend bij fabrieksteams. En dat bij Formule 1, dat we daar hè, dat ik een bepaalde ja, korting kreeg, omdat ik een goede coureur was. En dat kon vullen met, met, met sponsorship. Ja, en, 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 en ik wou niet meer van mijn eigen geld dat ik bij elkaar gereden had, daarvoor nog met je ja, te gebruiken om te gaan reizen. Daar is geen zin in.
0: Nee, nee. Duidelijk verhaal. Goed, ik uh, denk dat we heel wat hebben kunnen bespreken. Uh, Dennis Broek had er nog één vraag trouwens. Uh, als als uh, uitsmijter, Chris, uh, wanneer we je op Twitter gaan zien? Gaan zien.
1: <laughs> Iedereen vraagt ook waarom ik. Uh, ik heb een Instagram-account ook. Ja. Uh, ik die gewoon nul volgens heb. En uh, ik, ik volg niemand en alles. Ja,
0: dan heb je er lekker veel aan.
1: Ja, ik vind het soms... Ik moet, ik moet je eerlijk zeggen. Ik vind het soms wel leuk om naar te kijken. Maar eigenlijk als je erover nadenkt. Als je één keer erop gaat kijken... voordat je er in de gaten bent zo twintig minuten tot een half uur aan het kijken. En ik, ik, ja, ik heb het gewoon niet zo met social media. Ik vind gewoon heel veel van de kwaliteit van het leven afpakken. Stiekem als we allemaal met ons aan onszelf echt nadenken... en ik denk erover na... Nou, Hoeveel we op die mobiel bezig zijn. Ja. En dat er bijna geen emoties is met elkaar te bellen. En ik moet je ook eerlijk zeggen. Joe, luister eens, laten we eerlijk zijn. 80 gewoon van dat hele Instagram is allemaal zo fake. Als ik weet niet wat. Ik zie, you know, je, je ziet gewoon foto's voorbij komen. Die al uh, acht maanden geleden tot een jaar geleden <lacht> zijn gekomen. Ik weet niet. Maar ik heb nog nooit in mijn hele leven lang zoveel vrouwen in Dubai zien zitten. Ik weet, en, en, en daar hebben we het ook wel eens met z'n tweeën over gehad. Het is, het is echt ongelooflijk. Het is net een, uh, ja, net een gewoon van dat. En, en, ik, en ik probeer zo, zo, zo lang mogelijk uit te stellen. Mijn kinderen beginnen al van, ja, waarom doe je dat niet? Maar ik heb niet de behoefte om mijn leven op, uh, op Instagram te zetten, eerlijk gezegd. Ja.
0: Dus als de momenten nu, dat je op Instagram zit, dan, dan zoek je wel de accounts van de vrouwen op, uh, begrijp ik.
1: Nou ja, nee, wat, wat het probleem is, laten we heel eerlijk zijn, ik kijk natuurlijk naar auto's. Ja, tuurlijk, ja. En dan komt dan automatisch komen daar ook vrouwen in. Ja, nee, het is onvermijdelijk. Die, page, die, die, die die gooit gewoon alles er tussendoor. Het ja. is ongelooflijk. Het lijkt me of ze het voelen of zo. Het dat is, is ongelooflijk wat zo'n systeem daar achter zou moeten zitten.
0: Ja, het is een schitterend uh, antwoord op mijn vraag. Uh, goed hersteld.
1: Ja, ik vrouw vrouwen, geloof ik wel. Op, op Instagram toch? Nee, dat ik, heb... nee, ik nee, niet. Niet. Ja.
0: Goed, uh, het lijkt me een mooi moment om af te ronden. Um, uh, laten we dit tripman er een beetje inhouden. houden. Uh, ja, jullie zijn natuurlijk als luisteraar hopelijk van ons gewend dat we meestal op maandag opnemen. Dat gaan we ook dit jaar zoveel mogelijk proberen te doen, ook na de races. Maar uh, het duurt nog even voordat het seizoen begint. Maar over twee weken gaan we weer een nieuwe aflevering uh, opnemen als het een beetje mee zit. Uh, bedankt voor het luisteren. En Chris, uh, bedankt voor je, voor je ideeën ook uh, naar de wereld toe. En ik hoop dat uh, niet alleen Formule 1-fans luisteren, maar ook... Uh, Activisten en groene partijen, want je bent van alle markten thuis. Gelukkig
1: is ook okay, een gemene Dat
0: ook wel. Oké, tot de volgende keer.